0: Rueda Materiales presenta:
1: No se habla de fútbol.
2: No se habla de México en el mundial. <risa> no se habla de México en el mundial. <risa>
1: ¡No se hable de México en el Mundial! Bienvenidos a otro emocionante, hilarante episodio de No se hable de México en el Mundial. Hoy nos vamos a introducir, vamos a dar un clavado a nuestra infancia, vamos a recordar, porque dicen que recordar es vivir, de todo aquello que cuando éramos niños nos hacía gozar, nos hacía gritar, nos hacía correr en la calle, cuando aún se podía correr sin tanto peligro en la calle, nos hacía emocionarnos, quedar con la palomilla, con los cuates, con la banda, para salir y jugar, y pues utilizar, que ya en la actualidad no se ocupan ni los juegos, o la mayoría de los, que, los juegos que utilizamos o jugábamos, ni estos juguetes. Y vamos a hablar de los juegos de antes y de aquellos juguetes que ahora solamente quedan como en un recuerdo o un artículo de colección. ¿Cómo están, compañeros? Bien, bien, Sila, pues esperando a ver
0: qué, en qué podemos coincidir, ¿no? Porque capaz de que ni siquiera nos, nos tocaron los mismos juegos de infancia, sobre todo que... Pues hay muchos vinculados con, con incluso ciertos aspectos poéticos, ¿no? Por ejemplo, ese de Doña Blanca está cubierta de no sé qué, de plata. Romperemos un pilar para ver a bueno, Doña pilar, Blanca. ¿Quién es ese? ¿Sí? O sea, en México, extrañamente, hay ese tipo de eh, juegos, porque no había videojuegos y entonces jugamos este tipo de cosas, ¿no? Que eran además. Pues muy gregarias, ¿no? De,
1: de, bueno, como sí dices, había videojuegos, palería. pero en, en Arcadia, ¿no? Las maquinitas en la farmacia, las tortillas. Bueno. Las, las consolas no había.
2: Hola, pero bueno, este, vamos a, a ubicarnos en qué tiempo, ¿no? Por ejemplo, dice si ¿sí había videojuegos, sí es cierto, pero ¿a qué edad nos estamos refiriendo? Primeramente, tenemos que ubicarnos en el tiempo, ¿no? Para poder hablar de... Tanto Finales juegos Mediados de los 80. Eventos. ¿no?
1: Mediados de los 80.
2: Tenemos mediados de los
1: 80, siete, ¿Siete años? ¿Cinco años? ¿Ocho
2: años? Ah, pues ponle que ahí entre ocho, cinco y ocho años, eh, pues yo no iba a las, que a los videojuegos de la, de la farmacia, ¿no? Jugaba yo con mis compañeros, con mis amigos de, 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 de la cuadra, de la, de la casa. Jugábamos todos, pues, este, fútbol principalmente, ¿no? La, la pelota es un un juguete que en el que en nuestra infancia es primordial o fue primordial. También otros juegos, otro tipo de, de, de actividades que se realizaban más en conjunto, precisamente con compañeros, amigos de la cuadra. Eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo, los encantados, eh, juego completamente infantil, ¿no? donde te tocaban y decían, encantado. Y otro compañero tenía que decirte, desencantado, y tan, tan ¿no? Y así se generaba el juego todo el tiempo, hasta que pues alguien ya se aburría y ya decía, pues vamos a jugar otra cosa, ¿no? Pero eh, era divertido
1: eh, eso, ¿no? Estar correteando ahí este, y encantar, ¿no? O tú las traes, ¿sí? que es como la variante, o las, las estatuas de marfil, ¿no? Porque había un juego que tenía como ciertas variantes, ¿no? Incluso en el desarrollo del mismo juego también había ciertas modificaciones, aunque su esencia era como, como el mismo, ¿no, Aaron?
2: Porque finalmente había otros juegos, pero básicamente era interacción entre, entre, entre un grupo, no un grupo de compañeros, amigos de, de infancia. Y poco a poco iban, o se fueron integrando juguetes, elementos, digamos, externos a esta dinámica grupal, que empezaron a generar otro tipo de dinámicas entre los amigos Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, este, carros de, de control remoto Cuando ya la tecnología empieza a avanzar eh, Amigos, compañeros, les comienzan a traer los reyes este, Juguetes de este tipo ¿no? Ya, ya un, un avance tecnológico donde pues, el, el juguete, el carrito era inalámbrico y podías tú controlarlo desde una distancia alejada y jugabas con ese ¿qué, juguete? Es que juguete de pudiendo. manera. Pues sí, realmente sí. Y dejó o hizo de lado en algún momento estos juegos donde pintabas tú tu carreterita en el piso con GIS. Le ponías ahí una distancia, pues incluso hasta muy extensa. Y había, había carros, carritos, no no recuerdo las marcas, ni siquiera dónde se compraban, ni cómo llegaron a mí. Pero bueno, este, tenías carritos. Tenías carritos. Y con esos carritos, pues, ibas jugando a la carreterita, ¿no? Y el que llegara primero a la meta, pues, obviamente ganaba. Y en la carretera, pues, ponías este, trampas, ponías este, pues, estaciones de gasolina, etcétera. Y la creatividad se daba mucho... En esta parte de, de, de juego También recuerdo un juguete también Muy peculiar Eran las canicas No sé si, si las recuerden las canicas, ah, sí, no eran eran, las canicas eran un elemento que también Formaba parte de esta interacción Entre el grupo Y pues hasta, bueno, ganabas y perdías Canicas, ¿no? Porque apostabas estas canicas Perdías, pues te pagabas Las canicas, ganabas, pues te pagaban Canicas, y al final pues tenías tú Un montón de canicas que eh, eran parte de, de, esas, de esos momentos lúdicos y eh, emocionantes que tenía uno en, en esta parte de la, de la infancia. Yo digo hasta los 10, quizá 11 años, cuando mucho, eh, estos, este tipo de juegos o elementos se iban dando poco a poco y obviamente con sus modificaciones. ¿no? Poeta, ¿tú que nos cuentas? Y es que las canicas de alguna manera son eh,
0: pues algo... Que, que podríamos relacionar con los tazos, ¿no? Supongo que hay una generación muy grande de eh, adultos ya que en su infancia jugaron a los tazos. Bueno, nosotros somos de una generación a la que nos tocó jugar con canicas, ¿no? Y que tenía un poquito la misma cuestión, la misma dinámica de que podías ganarle las canicas a la persona con la que jugaras. Y pues siempre había una iniciación, ¿no? Es decir, eh, tus mismos compañeros te enseñaban a jugar canicas había un tiro espectacular que se llama el ojo de águila. No sé si recuerden que era como tirar desde arriba, poner así la sí. canica en el ojo, soltarla para que le diera la canica. Hay distintos tipos de canicas, ¿no? Unas con un color muy homogéneo, las agüitas, las bombochas, ¿no? Que son así canicotas grandes y que también pueden servir como proyectiles para lastimar a alguien, ¿no? Porque pues eso ocurre... <risa> pero eh, a pues mí digo, me gustaría...
1: dabas canicasos con las pinches <ríe> pues rosas, sí,
0: ¿no? Pues sí, buen pinche canicaso con una bombocha. Pero el asunto es, digo, no sé si recuerden el yo, -yo y el trompo eh, en esta versión vinílica de plástico, porque eh, era, era toda una temporada, no sé, digo, durante toda la primaria llegaba un momento y no sé si era en la primavera, que había un momento en que todos traían yoyo. Todos los niños, sobre todo, era difícil ver alguna niña con yoyo, pero todos los niños traíamos nuestro yoyo y lo que intentábamos era hacer suertes con el dichoso yoyo, ¿no? Hacer alguna suerte que nos saliera. Estábamos practicando, practicando, practicando. Obviamente había yoyos de muchos estilos, unos incluso que tenían luz con otras formas. Los Duncan, creo que eran los más conocidos. Y de repente se terminaba la temporada del yoyo -yo, pasaba cierto tiempo y aparecía el trompo, ¿no? También de plástico y uno lo arrojaba, el boomerang. Un montón de suertes. Y en las primarias, digo, no sé si les tocó, pero a veces llegaban cuates que eran acá pros, pros del de yo-yo o del trompo y que hacían una serie de suertes circenses, ¿no? Casi delante de todo, digo, la escuela al menos en la que yo iba, se, se ponía de acuerdo supongo que les daban una tajada con respecto a la venta de, de yoyos y de trompos porque iban a hacer el espectáculo sacaban a toda la escuela, nos ponían ahí en el centro a ver a, a los que iban a hacer el show y al final estos cuates vendían yoyos y trompos, pero no sé si recuerden y además si aprendieron a hacer algo más que, que el perrito y el boomerang porque son las dos únicas suertes que yo aprendí con respecto a estos dos juegazos <risa>
1: Sí, el yoyo y el trompo, incluso, bueno, en la primaria me tocaba que afuera de la primaria, este, no con estos personajes que tú mencionas, entre el, los propios compañeros, ¿no? La gente que iba a la primaria, los chavitos que iban a la primaria, hacemos las competencias, de la, la primaria de Emiliano Zapata. A la salida teníamos como un espacio grande y sacaba, ¿no? En esta temporada del yo-yo, ¿no? Hacer las suertes y hacer competencias, y hacer la bolita, y acá todos como, pues, prendidos, y pues, algunos pues, observando para, pues, aprender a hacer suertes, y no sé, también del trompo, ¿no? Porque había como una cierta época, ¿no? Del 84 a los 89, salió como mucho el boom de esos dos, este, juguetes, y no sé si ustedes hicieron de que, pues, obviamente era un trompo de plástico, le metían algodón, ¿no? Quitaban la parte superior, le metían algodón, ¿no? O este papel del cuaderno para que pesara más y tuviera pues una, pues, fuerza, porque incluso, como tú dices, los tazos o Yu-Gi-Oh!, ¿no? Que ahorita pues hace como 10 años se empezó a jugar esto, de, de aventar como peleas de yo-yo, ¿no? También como esta más, esta parte más ruda, y obviamente, pues este peso, o este Peso excesivo le permitiría, pues, poder sacar al, al contrincante, o simplemente para que, pues, no sé por qué, para que pesara más y había competencias. Y sí, pues, creo que igual yo nada más el perrito, el boomerang, el cuete y pues, ya de ahí más yo veía los otros que, por ejemplo, en el yoyo, que el columpio, que la montaña rusa, que la vuelta al mundo, y tantas pinches suertes que yo, pues, nunca, nunca aprendí.
2: Y también tenemos después, fíjate, después de esto eh, ya vienen dándose los Los videojuegos. Recuerdo mucho el Atari, que fue una consola o la primer consola de videojuegos que era bot, oh, ¿no? O sea, súper, súper, ahora lo vemos, la vemos súper arcaica, pero en ese momento era un atractivo muy, muy, muy grande. Eh, el Atari llegó. Y comenzó a generar este cambio social donde los niños comenzamos a buscar amigos O que tuvieran Atari para poder jugar con, este, eh, con esta consola Y posteriormente, no sé si recuerden, que salió el Nintendo Obviamente mucho más sofisticado que el Atari Pero ya el Nintendo era así como ¡Wow! ¿No? Ya te compraron un Nintendo Está súper, súper cañón el que tuviera un Nintendo era ya, pues ya muy elite para, para este tipo de cosas y obviamente nos vamos dando ahí cuenta de cómo se va modificando esta parte de los juegos, Los en esa época yo creo que tendríamos que los 9, 10 años quizá cuando ya deja, deja el Atari el paso a Nintendo y pues ya comenzamos a tener como esta segregación, ¿no? Eh, ya buscamos esta parte de interactuar con, con una pantalla y es ahí donde se da también el boom de los videojuegos o de las famosas maquinitas o chispas o como le, le dijeran o como se conocieran, que eh, se encontraban regularmente en tiendas de la esquina o en las farmacias, como dice el SILA. Pero también había locales dedicados a este tipo de, de máquinas o de videojuegos eh, donde tú ibas, te gastabas, no sé, en ese entonces 20 pesos en fichas y te la pasabas jugando un buen rato y regresabas al otro día y así te la pasabas, ¿no? Y en esos lugares, pues ya la interacción, aunque había mucha gente, la interacción ya no era tanta con otras personas, ya era más con estas máquinas y que, pues obviamente, esto se da con base en la tecnología. ¿Qué videojuegos o qué maquinitas recuerdan? Sí recuerdan esta parte, ¿no? Antes, pues yo,
1: bueno, adelante, poeta.
0: Yo recuerdo sobre todo, eh, pues una frase que se acuña en esos terrenos que es si me trabas te rompo tu madre, ¿no? Jugando Street Fighter, pues ya sabes, ¿no? Que,
1: que pinches culeros te te trabajaban, <risas> pinche este Río, este los de, no te dejaban, no mames. Pero pues a veces llegaban
0: cuates a cagandallas, ¿no? Entonces tú estabas ahí medio empezando a aprender y y llegaban y te decían eso, pues obviamente te desmoralizaban completamente, ¿no? Y pues una persona que no tenía para comprar un videojuego se gastaba su dinero en eso sin pensar que probablemente al juntar todo el dinero que le metía la maquinita, pues podría después comprarse un, un aparato de estos, ¿no?
1: Pues yo eh, sorteaba, como niño sorteaba esta parte, ¿no? Este, el, el, el Atari no tanto tenía amigos no pudientes para comprarla, creo que fue hasta que llegó el Nintendo o su versión económica, el Family, pero este, sorteábamos ambos juegos, de repente nos metíamos a la casa de este amigo, compañero, a jugar un rato, pero ya después sus papás, sus mamás pues, nos decían, pues ya sálganse, no ya, ya están ahí mucho tiempo idiotizados, y eh, campechaneábamos las dos partes, jugar en la calle ya sea fútbol, como lo, lo menciona este Aarón, o todavía las, las canicas, y por ejemplo algo que no, sé, no, no lo mencionaron es que necesitamos buscar un hoyo, porque ahí era para este, meter la canica o hacer un hoyo, ¿no? Poner la canica en la tierra y pisarla, ¿no? Así con fuerza para, para hacer el dicho hoyo. O en la carreterita, que no mencionas, Césarón, si es hacer esta, esta pista y estos como, este, lugares en donde perdías turno, uno, dos o tres, o te hacían multas, o dependiendo cómo jugabas de carreterita, que era empujarlo con el dedo dos o tres toques hasta llegar a la, a la meta. Y yo recuerdo también, por ejemplo, algo que no mencionaron, policías y ladrones. Juego pues, en la calle, ¿no? Unos eran policías, otros eran ladrones. Las escondidillas, ¿no? Que uno contaba hasta 10, 20, 50 o 100 y los demás nos escondíamos, ya sea abajo de un carro, a un lado de un carro, o en el, en el portón de un edificio, o atrás de un árbol. Y pues intentábamos como poder, ¿no?, sortear a este personaje, este, está este niño que era el encargado de encontrarnos para llegar a la base y decir un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros. Y había juegos de mesa, que hablamos del trompo y del yoyo, -yo. No sé si también ustedes jugaron lo que fue la lotería y la pirinola. Y bueno, ahorita lo mencionarán, este, dentro de los juegos de video, como bien dice Aaron, que lo menciona, este, no solamente era Street Fighter, había las tortugas ninja y había un, un juego que era contra otro, un juego de fútbol donde podías escoger Barcelona, Milán, el Real Madrid o ya en estos este, lugares como Recorcholis que es donde había varias este, arcadias, juegos de simulación ¿no? de, de carreras o de aviones, y también había un juego de fútbol americano que yo jugaba, entonces como que de repente sí era como ir con el, el amigo que tenía el Nintendo, pero siempre jugaba Mario, y a mí no me gustaba Mario me gustaba tal vez la pistola para este, pegarle los patos o jugar el auto increíble, o salir a la calle a jugar pues cualquiera de estos juegos que ya mencioné, o ir a la farmacia, quedarme con el cambio de las tortillas y quedarme ahí un buen rato, o irme de pinta a la secundaria y pues estar ahí como cinco o seis horas y frente a la pantallita para jugar estos tipos de juegos.
2: Dentro de los juegos de mesa, Sila, que mencionas ¿recuerdan el juego Serpientes y Escaleras? Era también sí, parte no, de... Sí, no. Era también parte de la, de la infancia donde pues en algún momento mmm, salía el juego de mesa y pues jugabas el famosísimo serpientes y escaleras o la lotería. Es la ¿no? el turista, pero la lotería yo, la, yo la, relaciono, la, la relaciono más con esta parte como de juego familiar, ¿no? Porque siempre como que en la casa era, era realizar una actividad así de, de, de un juego de mesa. Pero salía la lotería. Y la lotería, pues obviamente, eh, pues tenías que estar muy atento, ¿no? Al, al paso de los nombres de las de los que, de las figuras que salían, pero esta la relaciono más con la parte como familiar, ¿no? Como un juego muy de familia. El serpientes y escaleras sí lo, lo, lo veo más como de amigos, ¿no? De salir a jugar, pero finalmente era un juego de mesa. Y otro juego de mesa que recuerdo, digo, era muy chico, pero el dominó. Había un dominó, había dominos infantiles, por ejemplo, que me tocó a mí jugar eh, de, de, de Bambi. Había un dominó de Bambi, donde pues tenías ahí los puntitos del dominó y en la parte que no tenía o que era la ficha, la parte blanca, tenía ahí al, al Bambi, ¿no? Este... De la, de la famosa película de Walt Disney, Bambi. Eh, un juego de mesa infantil, pero que no, bueno, a lo mejor no es tan infantil, ¿no? Pero este el ajedrez, recuerdo. El
1: ¿no? No sé si lo jugaron eh, alguna vez.
2: No, el ajedrez, ¿Sí? no, yo la verdad, no, yo, este, yo nací jugando ajedrez. Ah, no es cierto. No, nunca jugué el ajedrez. Ah, espántame, Panteón. Yo aprendí ¿pero a jugar otros ajedrez recuerdan? de
0: grande, pero. Pues es que hay un montón de juegos, ¿no? Y hay uno por ahí que se nos escapa, no sé si lo jugaron, el juego de la OCA, que también era un juego de mesa, eh, pues viejo, ¿no? Que, que aparentemente eran juegos que jugaban nuestros, nuestros papás y que al final nos enseñaron y se conservaron, ¿no? Creo que también el asunto de la lotería, además de como dice Aarón, que es una cuestión muy familiar, pues también de alguna manera es es el pretexto para demostrar un poquito el temperamento que cada quien trae, ¿no? Por ejemplo, a mí me encabronaba un montón perder en la lotería. No sé, o sea, de repente hasta pensaba que me estaban en haciendo En todo te encabronas. Sí, 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 pero, o sea, ahí se manifestaba, o se manifestaba en un juego, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé si ahora se sigan jugando este tipo de juegos. Digo, en la escuela, pues eso ya no se hace, ¿no?, Curiosamente yo me he dado cuenta que se ponen a jugar juegos dentro de las aulas que pues tienen más bien que ver con actividades eh, de teatro que de otra cosa, ¿no? Sin embargo, pues les llaman dinámicas de grupo, todas estas, estas cosas, pero pues están ahí.
2: No sé si recuerden ya como más entraditos en la adolescencia, un juego que era prohibido en las secundarias. Se, le, se, les llama, ¿Se les llamaba se le o se le conocía como el trébol? No sé si La lo chingada. jugaron. No. Se ponían uno, bueno, te ponías este un grupo de, no sé, tres o cuatro personas, se ponían como agarrándose las manos entre, entre las piernas y unos, otro grupo de, de pues otro grupo, cara. Corría y saltaba, lo tenías, tenías que saltar, como dar una marometa entre los cuatro y bla, bla, bla. Y se supone que el que se cayera, pues ya, sí. los que saltaban, uno se caía, se cambiaba el grupo. Los que estaban Yo saltando. Lo
1: con, con otro nombre, no con el trébol no recuerdo el nombre, pero sí, en la secundaria, aunque no le llamábamos trébol No recuerdo ahorita el nombre que le dábamos. Pero sí. pero, bueno, si,
2: si ubicas, ¿no? El, el, el juego. Sí, es, sí. sí ya se cambiaban y los que estaban pues, soportando, a los que estaban brincando, pues ahora brincaban. E ese juego, pues regularmente en las secundarias no, los, no lo permitían jugar. No sé si ahora siquiera lo jueguen pero bueno, ya entrados en la adolescencia, en la etapa de secundaria, jugábamos ese juego, pero pues era prohibido en las secundarias había, había
0: otro, otro por ahí que era muy curioso, burro castigado me parece no sé si recuerdan oh, que básicamente era asaltar a sí. un compañero pero además se tenía que decir no uno y era, no sé qué era luego dos, patada y dos cosa, patada y cosa. Tres, tres, no sé pero había uno <risa> había uno que decían un número y le rajaban la raya de las nalgas al compañero que estaba ahí como burro. ¿Qué onda? No, no sé, o sea, yo no, no me acuerdo, pero me acuerdo de que llegaba ese número y uno decía, chale, ya me va a tocar que me, que me jalen <risa> la raja. no te hagan el sacacacas?
2: Algo así. Pero sí, oye, sería interesante sacar esos, esas frases del burro, ¿no? O sea, sí. Que... No Y ahora, ahora que, que sí la
0: dice el sacacacas, pues digo, parecería que no, parecería más bien una cuestión de bullying y de abuso, pero al menos entre los hombres, en secundaria, sí los juegos que son pues pesados, no como este del sacacacas, pues se convierte en una cuestión de cotidianidad y de castigo de camaradería, ¿no? En donde, digo, yo conozco dos dos juegos que eran, pues, la perdición, ¿no? Uno, <ríe> perdón, bueno, poste, ¿no? ¿Se acuerdan de poste, poste? ¿No <ríe> sí, se lo no, bueno, bueno. hicieron alguna <ríe> vez? Que era entre dos, tres personas cargar un tipo, buscar un poste, y entonces tratar de golpearlo en los genitales, ¿no? Hasta que se sintiera mal. Estaba el poste... <ríe> Después, digo, en la secundaria 106, Antonio Ballestero Susano, cerca de Tepito, estaba la violación, que era, pues, básicamente cargar al compañero, ponerlo en el, este, en el escritorio del profesor o la profesora, abrirle las piernas y picarle no. picarle el trasero con una pluma, con un bolígrafo, y rayarle el pantalón y dejarle pues, un hoyo ahí, ¿no?, de, de piquetes, y la, el otro, que era, pues, también juego es la estrella, que básicamente voy a ser técnico a la hora de explicarlo, es tomar de los cabellos la cabeza de, alguna, de algún compañero, pero, pues, entre muchas manos, no sé, ocho manos caben en una cabeza, decir, uno, dos, tres, y jalar al mismo tiempo ese cabello con todas las fuerzas, ¿no?, entonces, este tipo de juegos violentos que no, no sé si se pueda decir que son juegos la pamba no por ejemplo este o pásala si no te embarazas dándote un golpe en, la, <risa> sí,
1: cierto. en, la, en, la, en el brazo pero en plena clase o sea ¿no? nos nos tocó jugar en plena clase pinche madrazo <risa> meco en los hombros o en la cabeza y pues si no te embarazas si no tienes que chistar no para que la maestra no se o el maestro no se diera cuenta
0: pues sí, ¿no? Sí, efectivamente era. Pero no sé si esto puede ser juego, porque pues, al final eran unos juegos muy pesados que aparentemente ahora pues, resultarían este, vistos de otra manera. No sé, Aaron, tú cómo, si vieras a tus alumnos jugar este tipo de cosas, ¿qué, qué harías en cuanto a lo profesional? ¿Los canalizarías? Los se podría jugar con, te con reyes, ellos. Te <risa> pondrías a jugar o dirías, oye, güey, están jugando esto que yo jugaba antes.
1: Pues
2: la verdad es que si lo veo jugar, que lo dudo porque ya no se juega. Bueno, y aparte no sabemos si es juego, ¿no? Porque al final eso de la violación, si no, es pinche tortura, ¿no? Este, Pues no, yo tendría que regañarlos, ¿no? Me tocaría la parte del regaño. Eh, como adulto responsable tendría que, que regañarlos y pues obviamente canalizarlos al área correspondiente para que hablen con sus padres por estar jugando de una manera no adecuada, pero pues bueno, no, nosotros como adolescentes creo que lo, que lo vivimos, lo jugamos vuelvo a repetir, no sé si era juego o esta parte de la estrella me, me tocó en algún momento este, hacerla y como que juego no, no, no me acuerdo, pero pues bueno el pásala si no te embarazas también en la primaria era, era parte de y como bien de, dices, no, sea, no, sabemos, no, 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 puede entender no, no, juego, no, no, este juego no, no, un, un dolor, no, 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 que estábamos no, no, rato, pues no, no, sé, el el trompo, pues causaba el trompo, pues cierta sensación, pero ya cierta sensación, pero ya hablando de esta parte de, de poste y, y demás, digo, sí y hicimos, porque al final lo lo porque lo vivimos, lo jugamos, lo bueno, vuelvo lo repetir, no, vuelvo no, repetir, no, sé si sea un juego, pero lo vivimos y, este, pues, bueno, en su momento fue divertido, ¿no, chicos?
1: ¿Será? Se dice que el poeta hace mención a la violación. Nosotros tenemos <risas> una variante menos agresiva, al menos en nombre, en la Escuela Secundaria Diurna Número 78 República del Paraguay, que era este operación. Entonces íbamos un grupo, o iban un grupo de chavos, por los pasillos o por el salón se juntaban y empezaban operación, operación y pasaban entre las, los pupitres, agarraban al pobre diablo, lo cargaban no lo subían sobre el escritorio le abrían este, la camisa playera para exponer su panza todos los participantes les daban de palmadas sobre la panza hasta dejarla completamente rojo, roja, con un plumón permanente, o si no, con una pluma, le hacíamos una raya que simulaba, ¿no? Con otras rayas entrecruzadas, como esta acción de haber cerrado esa herida, y posteriormente, utilizando una paleta del pupitre, que obviamente se había quitado, le abríamos las piernas, y con la paleta, pum, 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 justamente entre la pierna para pues que dirigirse a su parte anal. Entonces era bastante ruda y sí tiene razón, Aaron, no creo que fuese considerado un juego, pero creo que, no sé, ya, ya sería una cuestión de debate como que esta parte de, de volverte pues integrante de un grupo o tele, tolerante al, al, al dolor o no sé cómo se podía este, pensar porque era Difícil, preocupante, incluso traumante para aquellos que eran normalmente los elegidos para hacer este acto de juego.
0: Sin embargo, había eh, cierta reglamentación, digo, no sé si la experimentaron así, pero estas cosas se realizaban solamente con los que se llevaban. Y había una exclusión a quienes no se llevaban, ¿no? Es decir, quien no se lleva, pues no va, no va a entrar, no va a entrar al
2: grupo. Eh, y hay Era una ¿no? que pero, se deja primero. Muchas veces no se llevaba a cabo, ¿eh? digo de ética dentro de eso, ¿no?
0: Sí, pues yo, yo creo que cuando tenga hijos les voy a enseñar esos juegos, les voy a decir, mira, güey, ve a tu escuela, juega juega esto, ¿no? <risa> En mi, en mi secundario Aplíquense había un juego...
1: la duración al... No,
0: a los profes, ¿no? este había, la estrella había, los Sí, había un juego en secundario, digo, no sé si ustedes lo jugaron, pero consistía en tomar el escritorio del profesor o la profesora como una especie de campo de fútbol. Y entonces, con una moneda, poniéndola eh, en, una, en una esquina del escritorio, uno golpeaba la moneda, algo así como rayuela dentro del escritorio, y tenía tres golpes para que la moneda quedase en el equilibrio del otro extremo del escritorio, de, del límite del escritorio. Entonces, estando ya ahí, la moneda, uno levantaba al vuelo, la moneda, si la cachaba, pues había una oportunidad, después hacía girar la moneda y con los dos, pulgares la tenía que tomar y entonces con los dos pulgares de la mano en la moneda pues asemejaba una especie de, de cobrador de un penalti el compañero con el que uno estaba jugando entrelazaba sus manos y asemejaba una portería con uno de sus dedos medios jugando como portero y entonces uno arrojaba la moneda y si entraba pues era gol pero digo, yo es un juego que sé jugar bastante y que me ha obsesionado, pero no sé si les tocó jugarlo, muy,
1: muy curioso, qué buena muy elaborado descripción poeta, qué buena descripción del juego, sí, sí, yo sí lo jugaba, en su momento sobre todo cuando el maestro, o lo jugamos cuando el maestro no se iba a la dirección, o tenía una junta que dejaba al jefe de grupo, como, o jefa que nos valía madres, y nos poníamos a jugar ese juego
2: pero qué buena descripción de cómo se jugaba poeta. Sí, sin duda, este, todos tuvimos eh, el conocimiento de ese juego poeta, yo creo que, yo no lo jugué, la verdad a mí no se me hacía como atractivo, pero sí lo vi, sí, sí vi cómo lo jugaban algunos compañeros cuando el profesor no estaba la profesora no estaba, teníamos hora libre en la secundaria, y pues como que no, no fue el boom ahí en la secu donde yo iba, eh, duró unos, unos cuantos días Y al final pues ya Nadie lo jugaba Pero sí, sí lo recuerdo Exactamente así como lo describes aquí Hasta aquí el tema de, del día de hoy Nuestros juegos y juguetes De, de la infancia a la adolescencia Algunos juegos muy, muy bruscos, muy pesados Pero bueno, al final en su momento Fueron divertidos, créannos eh, Y pues bueno, agradecemos su escucha Nuevamente nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo de No se hable de México en el Mundial. Muchas gracias. Adiós. Roda materiales.
0: Somos una empresa 100% ismeña, patrocinador oficial del podcast No se hable de fútbol. Servicio y calidad nos distingue.